0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。全球讯息战呢，美欧亚自由阵营在合作逆渗透，能够突破这样的一个结构问题吗？那么中共对外的错假讯息认知战呢，对内打造资讯黑箱，限制出境被腐烂的武器化。新版的反间谍法会否变相成为新的口袋罪名？中国百万人大逃港之后的三十多年后呢，又一次发生了大规模的偷渡走线，而目的地呢是遥远的美国，这将会如何影响中国？印太地区对中共的包围网在持续的收紧，韩国、菲律宾呢归队巩固第一岛链防线，而北约组织在日本开设了第一个印太联络处。美国国会参议院多数党倡议两党合作，要推动《对中竞争法案》二点零的一个立法计划。在五月中旬的 G7 的峰会以及扩的四方峰会之前呢，盘点亚太变局，我们来介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授林巨正老师。呃，主持人好，吕司长好，各位观众朋友大家好。新民两岸研究协会理事长黄清龙理事长，主持人好，明老师好，观众大家好，是欢迎两位啊、哦。我们看到过去几年的国际格局变化是年度的这个主要国家峰会的重要看点之一啊。那么最近呢，亚洲和国际上一些重要的国家和国际组织呢，在对于中共的政策路线方面呢，出现了比较大的变化。在亚洲方面呢，例如有日本、韩国，还有菲律宾；那国际方面呢？例如 G7 七大工业国呢，对台海情势的严重关切。此外呢，我们看到印太围堵的是对抗延伸啊。例如说，美国国务卿还先前以及日本首相最近访问非洲，还有美国总统、印度总理呢将访问太平洋岛国。所以在五月份的 G7 跟 Quad 峰会之前，汪晴教明老师啊，你怎么看近期啊在亚太地区的这个聚焦这边的这个主要的变化？四个字讲完吧，风起云涌。嗯<笑>
1: 这个我相信那个李总呢，因为也是长期观察了，咱们现在谈的班门弄斧。我们现在看到，大概现在比较大的事情，第一个就是韩国的变化。韩国呢，过去中共拼命想拉拢他，因为一方面就是他跟中国的贸易非常密切；嗯、二方面，他是中共呢长期以来呢，高科技，尤其是半导体晶片这个部分呢，重要的提供者之一。嗯。那韩国跟大陆的贸易也非常密切，然后中共对大陆这个对韩国的这个贸易呢，也有相当高的依赖性，也双方有一定程度的互补，所以中共花了很大的力气呢去拉拢南韩，那么南南韩呢也一直有点就是也不能说熟手两端，但至少就是好像两边在玩，就这边我要拉拢美欧，然后这边呢我要就要就要拉拢中共。我们过去跟南韩的，不管学者也好，或者跟政府官员打交道也好，我们都有很强烈的印象，就是他们讲两边通吃。呃，对于这个国际情势，这个慢慢二分呢，你想要两边通吃，大家是这是习惯的做法，这通常大家选择，大家都希望说我不要赌一边。但是问题是，当这个拉开了这个分裂越来越大的时候呢，这情势会要求你选边。这就我们一两年来，我们去跟大家讲啊，要选边，要选边，就这个意思。我们台湾人当然很清楚啊，我们这个安安全呢、啊，各方面的靠美国跟日本，然后经贸方面靠大陆，所以我们最好是脚踩两条船，然后不要掉下去。这个是当美日跟中共关系都还不错的情况下，我们才能这样选。南海也是如此啊，所以我很早就讲，只要美日跟中共一旦这个裂痕开始。大家就要开始被迫选边，裂痕越来越大时候呢，你要两边都选，你就要掉下去。南韩就这个情况，中共过去花了很多力气，用经贸拉他，然后又用这个北韩的核武去威责他，所以又拉又打两手。他的目的非常简单，就是第一，我希望韩国呢倒向我这边，实在不行的话呢，你不要完全倒向美日那们去，尤其不可以形成美日韩军事同盟。虽然美日之间有军事同盟，美韩之间有军事同盟，但是不希望成为美日韩军事同盟。好，那么南韩前任总统文在寅呢？呃，中共的这个策略呢，还说看得到一些这个效果。现在这个尹锡月上来之后，中共大吃一惊，怎么你竟然变脸变得那么快？先是陆特特采访他嘛，这个是說,说，呃，呃，尹就讲。台海这些年紧张区情势发生，所以中共试图以武力改变现状，然后我们呢和国际社会一起反对啊，他说绝对反对这种改变，那中共就傻了，他接着讲台湾问题不只是中国和台湾之间问题，就像朝鲜问题一样是一个全球问题，所以把两个呢又对比起来了，中共这下子真跳脚了。好，那跳脚还没完，尹学渊访问美国呢，唱了美国歌，然后签了华盛顿宣言。当然，华盛顿宣言很大一部分是真的，北韩的核武威者来的。但是里面有一段话就是：“我们对台海非常关切。”那中共想说：“哇，你一波一波威胁，一波又来，然后你这叫我怎么办？”所以非常生气了。现在中共面对南韩的这大调整呢，我看他还能出什么招啊？这第一块。第二块呢，中国恼火是日本。日本跟中国关系一向都不好，当然很清楚了。呃，大概差不多一个快到一个月前，四月十一号的时候，日本正做东道主嘛，不是开七国的这个外长会议嘛，也开外国外长跟财长会议嘛。在开幕式上，日本的外国大臣林方正就讲：“我们坚定的拒绝以武力片面改变台海现状。”中共听了当然就冒火了。他美国鹰就讲啊，日本领先七个工业国的外长来保卫台湾，你美国接下来把这话再往前推进一点点，说日本领先推动这事情，好，然后会开完了就发表联合公报，联合公报是这样讲的，我得有,有念的啊，关于中国的问题呢，台湾和平是全球安全不可或缺的因素。我们敦促中中共和中国负责任的形式，不要进行威胁、胁迫、恐吓或使用武力。啊，这个讲得很明确了，你不要使用武力、恐吓、威胁都不行。然后他讲，你的不透明的核武库、不公平的贸易行为、知识产权的盗窃、对东海、南海跟人权、香港问题这些这些胡作非为，我们都不能忍受。我们就明白告诉你，那你觉得中共听了会有什么感想？哈，还没完。现在不是讲你刚,刚不是讲说他们这个日本现在到非洲去吗？好，现在就来了。所以早在这个呃之前呢，他不是在讲说日本有事呃这个台湾有事就日本有事嘛？岸田内阁现在讲我们朝着这个方向走，而且我们要进一步的布局。三月二十号左右吧，差不多快不到两个月前，一个半月前。岸田发表一份文件，叫做《自由开放的印太构想》，嗯，意思就是到二零三零年，我们对印太地区呢要投入价值七百五十亿美元的基础建设。简单说呢，就是从另外角度来对抗“一带一路”啊，这是第一层。第二层呢，他开始推动穿梭外交。你可以看到，日本现在这个首相非常忙，呃，他邀请越南啦、啊、澳洲啦、巴西啊、印尼啦、韩国这些国家领导人呢。跟这个联合国啦、国际能源组织啦、国际货币基金啊，他们五月不是要开这个 G7 峰会嘛？啊，邀请大家参加，啊，那邀请就算了，他不邀请中国<笑>，你你说他你说中共生气不生气？说人民日报大吗？日本加剧阵营对抗，问题是你分裂在先，人家回应在后，现在人家回应就说啊，你搞分裂，那你前面搞分裂的时候。你为什么不这样讲呢？我不不是打过比方吗？你这个大家原来是团结在一起的，你已经拉开了，然后大家说哦，我们现在要要努力分清楚。那你说哎，你要搞分裂？你前面搞分裂的时候，你为什么不讲话呢、嗯？对不对？这就是很大的问题。好，那这个是韩国跟日本的这变化。再来就是菲律宾。菲律宾我们前面讲了，在杜特地时代呢，呃，跟中共关系看起来比较好，然后比较反美，比较唱美国。呃，川普拿他也没什么办法。好了，那现在换了这个马可斯了。小马可斯，小马可斯上来呢，中共其实不太聪明，我觉得。你记不记得我们前几个月在讲这个国际问题的时候，中共不断的在南海这边骚扰的事情，派什么民兵船啦、啊，什么然后有两百条船，两百条船包围什么小岛啦、啊，双方对峙等等。对，看起来是啊、哦，我这个呃坚强这个捍卫什么等等。实际上是你没有按照国际的规矩去行事，大家觉得是你荒腔走板。哎，逼着这个非国两国两届政府一直在抗议、啊。简单说，就是中共最近的行为把南韩跟菲律宾都逼走了。嗯，简单说就是这样子。所以，好了，那菲律宾马可斯访问访问美国了，然后最后呢发表宣言里面，呃，这记者会上面也讲说，我们也是捍卫台海，我们也对台海非常关切。那么，也就是你看到这国际形势，尤尤其亚太这一块呢，这变化非常明显。那么，再补充点，就是你看到最近大家从去年呃秋冬以后到现在一段时间呢，亚太地区的军事演习哈，我光数几个大的就好了。美国跟日本有军事演习，嗯，美国跟南海有军事演习，美国跟印度、菲律宾有军事演习，美国跟菲律宾有军事演习，而美菲的军事演习离台湾比较近，对这点大家都注意到了。所以这就你刚刚讲了，第一岛链呢已经串起来，而且还往下延伸了。原来第一老岛链呢，它可以走到那边，可以不走到那边。现在是你逼到菲律宾必须跳进来，好，那延伸到那里了。那么也就是，那有人说啊，这是一个亚太小北约，不是的。北约是一个单一的一个团体，任何国家被打视为对北约全体成员国的攻击。但是这些呢，是美日、美韩、美菲。单独的双边条约，所以没有构成一个单一的东西，所以不能叫做亚太这个小北约，但是才能叫做什么呢？美国对于中共在亚太地区的围堵圈是大大加强了
0: 。嗯，这那台湾问题也请教这个在两大峰会之前的局势啊，这个李市长怎么看
2: ？对，呃，刚刚明老师的分析当中啊，我认为最关键是韩国的转变啊、嗯哦。有一句话说啊，人间没有无缘无故的爱啊、哦，国家也一样啊，它都有原因的啊。韩国过去啊，那么呃，认为啊，中国啊是韩国要面对北韩问题、啊、不可或缺的一个外部因素啊。当然，美国很重要，可是中国也扮演相当重要的角色。他对中国有期待，特别是在文在寅政府的时候，他积极的要继续这个追续他的前辈啊，这个金大中的这个阳光政策。但是呢，几年下来之后啊，完全没有办法改变这个呃北韩的核武的发展。那韩国坦白说，他已经清楚地认识到，在这个问题上，其实中国是在这个呃欺骗韩国啊、哦，这一点他已经完全清楚了哈、哦。那么第二个还有一个很重要的原因，是因为啊，韩国的经济跟中国的关系啊，事实上，当明老师也提到，过去他很依赖他，可是呢，这个经济在,、嗯嗯、在萨德事件之后所形成的所谓限韩令，让。那个中韩关系啊，以限韩令为起点，再加上后来美中了贸易脱钩，还有全球经济的形势的转变啊、哦，结果韩国原来每年可以从中韩贸易得到大量的顺差，现在出现逆差，也就是说变成韩国对中国市场的依赖降低了啊、哦，降低了。然那第三个我认为非常重要是韩国社会民情的转变，一项民意调查显示，韩国二十到三十九岁的。人民呐、啊，对中国的反感度高达九成一，哇，几乎是全世界最高的、wow。这个数字还高于对北韩的反感，那当然更高于对日本的反感啊、哦。这是文在寅政府，我相信他这些都看到了啊。好，但是这一波的一个刚刚提到的日本呃韩国跟这个菲律宾的这样一个转变啊，当然你看得出来是因为它政党轮替的，嗯、哦、啊选举的关系，这是民主机制啊、哦。那当中我认为有一个外部因素啊。是不能忽略掉的。什么因素呢？一个是乌克兰的战争，因为乌克兰战争，中国态度非常的暧昧啊。那么这个让大家看到了中国的嘛。而乌克兰战争当中，立刻浮现的一个全球祭点就是台湾台海的问题。而台海的问题，在去年八月，佩洛西访问台湾的时候，中国搞了一个对台湾的封岛演习。这个封岛演习，坦白说，是直接促使了在。这个所谓的中国四海周边呐的这些国家哈，有非常高的警觉性。我们看到菲律宾原来对于要不要增加美国的军事基地是有保留的，是结果因为这个演习之后就立刻答应了。日本原来对于美军住在琉球的军事基地是有保留的，但现在呢不但是琉球军事基地存在，而且为了应应将来可能台海冲突。他甚至把它扩大到南西诸岛，都不断地在靠近台湾地方去建立军事基地，啊、这是一个很明显的，这是去年的八月对台的封岛演习所形成的一个连锁的一个效应、啊、好，那当然了，我们的确哈、啊，最近看到这个乙齐月跟这个拜登，拜登又提到当年五零年代的时候美韩的一个这个安全条约、啊然后另外，他跟这个小马可斯见面谈的是一九五三年的美菲哈、啊、协防条约哈、啊，这个都还有效哦、啊。但是呢，它时间是回到五零年代啊。各位，五零年代是什么呢？五零年代就是冷战的时期的开始啊。嗯、所以人家说现在是一个呃新冷战哈、啊。如果从这一次美韩跟美菲领导人会面所发表的声明当中，真的是有嗅到这样的一个味道了哈、啊。好，但是呢，我觉得谈到这里啊。我们就要留意到一个地方，就是说，今天如果是啊，不过一年的时间，才一年的时间，整个中国东边的局势已经发生这么大的一个变化，而这当中啊，台湾当然是非常重要的角色，甚至是很多国家用来对于他们关注中国对外侵略威胁的一个指标。是，因此呢，台湾今年的选举，二零二四的选举，绝对是举目举世所瞩目的。台湾会究竟是会选出一个政府，要继续原来的一个稳健的路线，来扮演一个所谓的区域和平的关键的跟整个西方盟友、民主伙伴的一个角色，还是它会形成另外一个破口？这个破口的话，那么对于亚太地区、对台海、对全世界来讲，都会是一个大的局势。这一点呢，我觉得我们必须从最近的。这个东亚的局势的变化当中，来看出台湾这场选举的重要性
0: 。是，最前一阵子那个外媒彭博也做了不少的报道，来关注这个分析啊，很特别。好，我们继续看到，等一下稍后呢，我们来看到说，北约呢在印太地区设了第一个联络处，而就在日本，这跟目前的第一岛链会形成怎么样联动关系？另外呢，美国参议院要推出对中竞争法的二点零，团结对抗中共，对台湾的启示是什么？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。北约呢非常关注印太的动向。日本计划建立独立的驻北约办代表团之后呢，日经亚洲报道，北约啊也打算计划在日本的东京开设第一个在印太地区的常设联络处，要加强和包括澳洲、韩国、纽西兰等盟友的协商。就在领事在中共门口呢附近，中共的系统挑战。那北约日本还计划在提升在应对网络威胁、颠覆性技术、虚假讯息方面的合作。希望请教明老师哦，大家都说北约东。扩北约东扩，现在似乎扩到远东来了。那我们看到，呃，韩国、菲律宾刚刚的这个战队之后啊，核导弹前进都进驻到南韩，逼近这个中国大陆的这个前线啊。所以您看这个情势跟北约之间的联动会形成什么样的一个格局？嗯
1: ，的确哈，我们可以看到，就是国际局势，我们现在前面第一句话不是讲的风起云涌吗？呃，我们第一题讲的比较更多是亚洲的部分，尤其是东亚的部分。那现在我们看到，就是好像欧洲对于这个亚洲局势呢也非常关切，所以大家就问啊，是不是这个北约也也怎么了？应该这么说吧，呃，我刚刚不是讲说这个亚太小北约嘛？亚太现在的情势就是有多个双边的这个条约和双边的这个安全同盟呢正在打造当中。除了澳英美同盟算是多国之外呢，其他都是双边的，而且大多数是以美国为核心啊，美日、美韩、美菲、美什么美的这样子，美泰啊这样连接起来，或美新连接起来的这么一个多个的双边条约，打造成一个围堵的网、围堵的圈，所以它不能叫做亚太小北约，因为不是说日本被打了之后呢，韩国啦或越南呢、印尼什么都跳起帮忙，但是北约就是理论上会找到这一些啊，所以不能叫亚太小北约。但是呢，北约关切台湾也好，或关切亚太局势也好呢，起来有字啊，它不是最近的事情啊。各位注意看，就北约过去呢，大部分过问什么呢？欧洲事务嘛，尤其是针对俄国的事务，或者说欧洲大陆上发生，比如说前这些呃共产国家在瓦解的时候，这个过程发生动荡，那北约非常关切，那理所当然，因为它原来的最关切点就在哪里？好了，那这几年我们看到北约的关注点呢，从欧洲呢慢慢转到亚洲，所以我记得大概是两三年前，大概最早最早可能三年多前，北约最早对亚太局势表达关切的时候呢，中共非常生气。嗯，是。中共说：“你就管你管好你的欧洲就好了，你把手插进这个亚洲来干什么？”因为中共非常晓得，因为我现在要破坏国际秩序，我也要在亚洲踏出第一步。如果我要交他的第一步，你北约就要插手的话，那我面对非常大的麻烦，所以我立刻把你反驳回去，但没有用。北约关切亚洲局势或关切印太局势，我讲起来有字三个因素：第一个是经贸因素，大家不太知道，大家觉得哦，北约这个就是他们在那边做生意，或欧洲国家欧盟啊，或什么机身的，他们做生意就好了。大家不要忘记， G7 也好，欧盟也好，他们做生意的很多的对象，除了美国，除了这个欧美洲之外，很大部分是在亚洲。否则，亚洲这新兴四小龙，你东西卖给谁嘛？就这么简单嘛。也就是大家互相是非常重要的贸易伙伴。等到中国大陆参加了这个世贸组织，然后经经济开始逐渐起飞的时候，他跟欧洲关系也越来越密切。也就是，他欧洲国家回头必须关切亚洲的动向。我就算不关切菲律宾、越南等等，我必须关切中国大陆、跟台湾、跟南韩、跟日本这些国家，对我来说经贸上非常重要。所以经贸上的第一重要，第二呢，他们都已经明白讲了，马克宏在这个北京呢，去呼应了习近平讲，讲啊台湾不关我们的事等等，结果立刻被三十几个欧盟的议员就打脸了。欧洲议会的议员讲说，我们每每天呢。根据在亚洲的贸易呢，大概百分之四十八的货柜你要走台湾海峡，怎么不关我们的事情？怎么会不过问？所以大家觉得马克龙第一你这会讲话不像话；第二呢，你不配当做欧洲领袖；第三呢，你不配代表欧洲；第四呢，你能不能说法国领袖？大家都有点怀疑了。你怎么会讲这种话之前没有尝试的话。所以第一呢，这是经贸关系，我们还是讲少了；第二呢，是一个民主问题。如果大家都认为现在的确是一个专制政府在回潮，然后民主政治在后退的时候，你要怎么巩固民主政线？是，你要怎么巩固民主政线？如果说乌克兰是欧洲巩固民主政线的第一块骨牌的话，那台湾可能就亚洲的第一块。所以，台湾作为这个重作为一个呃北欧洲国家或北约国家关切的一个对象来说，第二个因素呢是民主价值，第三呢就是安全价值。安全价值除了刚刚讲说台湾对全球的经贸的重要性、台湾半导体的重要性、台湾海峡重要性之外，其实更重要、更重关键就是比较抽象的，就是国际秩序的问题。我常常在讲，呃，欧洲人或者欧美人呢，看俄乌战争跟他看台海问题呢，跟台湾人看的不太一样。台湾人看就是俄乌战争，我可能影响到我们；欧美看的就是如果在乌克兰战争在在战场上面。我们不能把俄国拦下来的话，那么俄国下一步就可能会变成今天的希特勒，所以我们必须拦下来。而如果西边的希特勒不拦下来，东边的军阀日本就可能崛起，而今天的军阀日本恰恰好是中共
0: ，所以美军才说这个台湾的东西是涉及到第三次大战的。当
1: 然是，当然是。所以大家讲第三次世大战、嗯，其实我在节目之之前就讲过，大家还不太相信，现在人人都讲，这边的没什么了不起了。但重点就是。北约国家看这个国际局势，东西西线我必须打败俄罗斯，东线我必须贺阻中共来侵略台湾。嗯，这些东西两线就是一盘棋，所以不是说啊，我欧洲归欧洲，然后亚洲归亚洲，这全球一盘棋。而这种态度呢，我们可以看到四月份的时候，德国外长贝尔伯克和那个女士去访问中国大陆，他连续讲了几段话，非常精彩。他在去中国大陆的时候就讲。中共用强制手段控制台湾，这是不可接受的，而且会引起欧洲强烈的反弹。这第一段话。第二段话，他参加参加 G7 这个外长会议，就讲台湾问题呢，这个如果违反了国际法，那么德国不能为了跟中国的经贸利益而视而不见。好，这第二段话。第三段话，他回国了，然后跟这个联邦众议院呢去去答询，他讲。中共对内镇压，对外咄咄逼人，其中有些内容呢，不是一般的令人震惊，啊，他是没有说令人发指，所以他讲他的结论就是，北京成为一个系统性的对手，或是一个体系的对手，不是一般的竞争对手。他说，台海的问题如果军事的这个方面升级的话呢，那是个世界的恐怖场景。那类似的话呢？我们上次提到，在这个欧盟开会的时候，邀请了这个外交政策负责人博瑞利呢去讲。博瑞利先讲，我们是不是应该让在欧洲的舰队呢去巡航这个台湾海峡？这话讲的就非常明确了。所以我们把刚才前面第一题，就是亚太的这变局，跟现在北约或者欧盟啊，或者欧洲国家呢对亚太的关切，我们其实讲看到，我们看到有什么事情呢？它就是一盘棋，嗯，它就是一盘棋。所以我刚刚讲，西线跟东线，不是说啊那边不管这边，这边不管那边。所以我很早就讲，乌克兰战争攸关台湾，因为乌克兰很快被打败的话，中共就立刻打台湾了。我们必须看见这一点。好，我们在说什么呢？我们说的就是我们这两年来的全球围攻的态势呢，正在逐步形成也逐步强化当中。下一步我们要观察什么？观察两件事情：第一，四方会谈；第二，观察三国同盟会不会实体化，会不会军事化，会不会扩大化，尤其是四方会谈。嗯。
0: 我们这边看到，这个美国参议院呢，多数党倡议要跨党派来推动一个对中竞争法 2.0 的立法计划，在五大面向啊，对抗二十一世纪最大的挑战——中国共产党，并阻止呢中共挑起对台湾的任何冲突。那美国几年来最近呢，是大幅的使用啊，增加使用外国代言法案呢、啊，例如在打击中共的海外秘密警察站，还有认知作战渗透跟跨境镇压，不少国家都在这个检讨相关的法律啊。而在最前线的台湾，过去几年我们也看到，在民主防卫啊，反红。色渗透一些立法都有在努力，不过呢，我们大家很关注的这种境外势力的代理人法的草案，境外势力影响的透明法草案呢，就进度是步履蹒跚了。而对中共间谍的处罚呢，屡屡呢被批评太轻了。所以，我想请教黄理事长，您怎么看美国这个立法计划？再来就是说，呃，这样的态势，您觉得对台湾呢有什么样的借鉴
1: ？是
2: 这个这个法案哈，是由啊这个民主党的参议院的领袖啊，这个 Chuck s u m e r 他来提出来的哈。那值得关注的地方啊，一个原因是因为民主党是美国现在执政党啊，而且民主党在参议院是多数啊，就表示说啊，这个方案的提出啊，那么是非常有可能会完成立法、啊。嗯，那我们先来看一下哈、啊，就是说这个法的所谓的五大方面的对抗中国哈、啊，对抗中共啊，它是包括哪一些的部分啊？第一个啊，是第一个重点的话，是要限制中共来获得尖端的技术啊。那么这个是对应到去年啊，这个美国啊两院两会两院通过了这个晶片法之后，晶片法的威力我们都已经看到了嘛哈、嗯。那这个等于是要把晶片法为基础延伸到其他的领域来啊。那么第二个呢是要限制美国的资金对中国的投资啊。我们知道在前一波，美国已经开始限制中国对。美国的投资、嗯，对，但现在要进一步限制美国对中国的投资，因为美国包括很多这个呃教师的这个呃退休金资金啊等等这些，他们有些到中国去投资，在早些年的时候有很好的获益啊、哦，所以也成为华尔街啊非常乐意去推荐的。可是呢，这些资金呢，后来被调查出来，很多变成投资到中国的军科方面的一个发展。嗯嗯嗯反过头来，我危害美国的国安。好，现在他要去把它防，要把它限制哦，第三个领域要侧重于关键技术的国内性投资，这就是说，因为这些企业它要发展，你现在限制它去美国、去中国投资，那你在中美国的投资要增加。其实我们的台积电到美国设处也跟这个概念是有关的哦，那么第四个是要针对“一带一路”。中国的这个全球的这个所谓“一带一路”有关于基础设施的投资，要提供美国的一个替代的方案，这是一个全球的视野啊。那么当然，最后关键在台湾的哈。好，我想呃，这个法案哈、啊，在这个时候来提出来哈、啊，我认为它有两点非常特殊的一个背景，应该要了解啊。我们看到主要这个内容哈、啊，其实它跟。这个由啊，这个呃共和党所主控的这个众议院哈，所成立的中国特别行动委员会啊，它有相当的一个对照性，嗯啊，因为当时。我们知道这个呃麦卡锡呃众议院的这个议长啊，在成立竞选的时候，他就有说他当选的议长，他要成立在众院成立一个中国的特别委员会。这委员会我前不久大家还记得，他也来台湾，派了他们也来台湾访问。另外，他们还在国会做了一个边推啊，大家都还记得。同时呢，他早在这个。这个这一次众议院呃共和党呃这个参议院之前哈、啊，他们就已经提出来要限制美国资金去中国投资啊。所以你等于说啊，这事事实上是一个两党哈、啊、在拼什么呢？在拼对中国的一个限制跟对抗啊。那么呃这里头让你会嗅到有这个选举的味道。这个选举的味道就是因为二零二四的共美这个、呃、两党的这个初选快要开始了哈、啊。初选的同时啊，也是两党在竞赛，叫什么呢？叫做民意的争夺战。那很显然是因为美国现在的民意不分共和民主两党的支持者，都对中国是采取的是非常反感、非常抗拒，所以他会反映到国会里头来。好，这个背景我觉得我们需要有个认识。当然了。这个我觉得苏莫选择来发表这一个啊，要要要推动的这个法案的时间点也非常有意思哈、啊，因为他选在世界新闻自由日啊五、呃、月三号这个时间的发布哦、啊，刚好啊这个呃无国界疆界组织刚公布了一个全球的新闻自由的排名哈、啊，台湾呢是比去年又提高了三名，我们是全球排名第三十五啊，但是看到三十五会觉得说哎也三十几哈、啊。一百八十个国家，而且这里面是包括什么？包括北欧啊，嗯、包括那么多的民主先进国家。事实上，三十五名，我们是全亚洲第一名，已经亚洲第一名了。而中国呢，中国排第一百七十九，他就领先赢了北韩哈，对，赢了北韩哈。<笑>我觉得这里头就传达出了很强烈，也就是说，这个法案是为了抗中。其实相当程度就是保台，那第五点就是保台哈、嗯。是，好，那谈到这里啊，我们讲到说，人家美国啊，当然都有选举的因素，我们台湾也要进入选举啊，对不对？那么我们自己的朝野两党又是怎么样来面对这个具体存在的来自对岸的这个威胁啊？最近我们看到，比如说政府啊要强化民防、哦、希望推动一些措施；又比如说啊，可能要跟美国的进一步的合作，包括生产一些军火等等。你看他就有多少起来讲说，台湾要变成弹药库啦，哦，这个不要不要被美国啊，把它台湾变成是一个这个这个这个将来变成废墟啊等等。就凡事啊。只要是这个，不管执政党或是来自国际伙伴，要强化台湾来备战以避战的这个措施，一概都被他们来做这样的一个否定啊。那么当然，我们自己的法治看起来也有问题啊。你刚提到了，我们最近发现啊，台湾呢、啊、发生了很多间谍案啊。我我我做了一个不是非常的正规的统计啊，我发现我们间谍案很多都发生在二零零八到一六年的时候，就马政府执政的时代啊。那个时候，现在看起来真是国门大开啊，因为新房也松懈了哈。那呃，所以呢，我不能完全怪说我们的法官为什么对涉及共谍的都轻判啊？有学者就把它统计嘛哈，在国外，如果军职的人，不管是不是在职还是退休，卷入到跟敌对国家之间的这个啊间谍的问题啊，重刑刑都判得很重啊，到了十五年、二十年，我们都。那个呃，学者把它统计，台湾平均起来大概只有十八个月啊、哦。那最近好不容易，当然有一个啊、哦，刚刚宣判的哈、哦，是呃呃，这个这个在就是稍微强了哈、哦。那么他这个刑度是拉高到十几年了。可是我猜一下，他不是军人。对，好、哦，这里面呢，我觉得很大的问题就是说，我们的立法里头哈，显然有两个盲点还存在。第一个就是，对岸到底跟我们是什么关系？他是不是你的敌对国家？显然，我们的法律是没有厘清这一点。我们不但没有厘清这一点，我们甚至于还发生有大陆人来台湾旅游，结果发生在路上啊，这个因为有这个公共设施的不足摔伤，就会去,去要求国赔哈。法官判决的时候认为他是可以国赔的，因为名义上来讲，他可以算是中华民国的国民哈。也就是说，我们的法律从上到宪法的层次。下到对于这个啊军人的一些相关的审判啊，很大的问题是没有搞清楚，今天你的威胁你的国安，威胁要要要把你整个的做最大的，甚至说可能要武力来攻击的对方，到底是是你的敌人呢、啊？这个我觉得我们的司法界跟。啊，相关的领域应该好好来谈谈
0: 。我觉得很有意思，是南韩最近就在讨论他们的间谍法的问题，认为说那个以前是他们针对北韩嘛，对,對，认为对这个间谍的问题应该扩大到非敌国，有的力量。我在想，他是不是有点想要把中共纳进来，但就不好明说、啊。对对对、嗯，是。好了，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大汇集》，中共呢大幅的扩张了反间谍法的定义范围呢，又加倍增加了限制出境的禁令啊，中国人甚至外国人呢、啊。进去中国之后要离开中国，恐怕是变数是越来越多了。不过呢，中国年近年是大批的出走，先前是有钱人润出国、啊，而近期焦点呢是更多的阶层走线偷渡，尤其从拉丁的中南美洲呢冒着生命危险入境美国。那这说明什么呢？那回顾呢，中国的近代史上最大的走线呢，也许其中之一就是当年的大逃港潮啊。从一九五七年起，有三十年时间呢，四大波累计超过一百万人成功出逃到。香港啊，行出了香港的狮子山精神，而也迫使呢，当年习仲勋、邓小平啊，在经济上呢，逐渐的改革开放。那如今呢，大陆有钱人润出中国的时候呢，国安法下的香港已经不是他们的好选项了。所以，王请教黄理事长，您怎么解读这个中国人当今的走线场
2: ？我最近写了一篇文章哈，这个标题啊，就用四个字来形容中国的现状，叫做“乱邦不居啊，为邦不入”，啊，就这八个字啊。嗯那刚刚讲到的偷渡潮哈、啊、这个问题啊，就是标准的乱邦不拘，嗯、啊、乱邦不拘啊。我们讲到的偷渡潮啊，台湾啊。我想台湾我们的年年纪稍微大一点的观众朋友会有印象，大概在八零年代九零年代的时候啊，当时还记得有闽斯鱼啊，有好几波啊那个走私啊要进来的哈、啊，那个很多都是偷渡客啊、嗯哦，那曾经发生过不幸的意外嘛哈、嗯。那么在美国哈、啊、也发生过这样的事情，但是呢，美国大概在一九九三年啊。他有一个叫做呃，我呃呃金色冒险号哦、嗯，当年啊，它在纽约外海，那么因为他载了两百多位偷渡客，后来当中就有人呃乘、呃、船死亡哈、哦。从那个之后啊，这个呃走那条偷渡到美国的就少了哈、哦。是，哎，结果没有想到啊，隔了快三十年，刚好三十年哈、哦。最近以来从，从尤其是中共二十大过后。那么，包括疫情解封了以后啊，最近大家要注意到，国际媒体也都注意到了，就是透过种种方式，辗转的不习万里的哈、哦，离开了中国，然后呢，经过很多其他国家，然后跑到中南美洲啊、哦，那么再经过这个偷渡客的方式，那么可能也跟人口贩子啊、哦、去打交道，再经过巴拿马雨林，到了美墨边境，再想办法。这个跟随这个整个中南美洲的这个偷渡大军呐、啊，再跟进混进去，越海越都是中国人啊。那么呃，国际媒体和统计，《华尔街日报》统计的哈、哦，说这个人数啊，在呃最近查到了大概有经将近一万人了。哇，这是二零二一年的时候，大概二十倍，嗯，二十倍的的的,的这样的一个一个数字啊。当然，一万人如果放在中南美洲那个偷渡大军啊，不算太多。对，可是用中国人来讲的话，这是一个非常特殊的。为什么这么讲呢？一个原因是因为啊，我们都知道中国，尤其在二十世纪、二十一世纪加入世界贸易组织了以后，还有美国给他的一个最惠国待遇，中国经济崛起了、啊。中国经济崛起了以后啊，很多早期的偷渡客都是基于经济原因。那么因此呢，接下来。中国人大量到美国，通常是留学或者移民啊。那么用偷渡的方式去的是少见的了哈、啊，尤其是最多零星的，不会有集体的。现在居然又在出现的啊。那么这样的一个出现，尤其更吊诡的是，我们看到美国哈、啊，其实这几年美国对亚洲人，特别是包括对华人在内，其实并不友善。因为有很多原因有包括经济的原因川普时代所带动的等等，美国也越来因为中共的关系而对华人，不是像过去那样
0: 子的友善。所以看一些国会议员都要强调说，我们是跟中共竞争，不是跟华人，不是跟中国人竞争。要提醒大家没有说提醒大家，没有，但社会大
2: 众不见得。嗯、就我在想，就是说我的意思说，美国社会对。所谓的来自东方的移民其实是没有以前那么友善了、啊。但就算是这样子，他们还是去的。而且你要知道，中国的大外宣呐、啊，不是天天在宣传呢、啊？美国水深火热吗？是，对不对？那个这个这个贫富差距啦、啊，还有治安啦、啊、等等哈、啊，然中国多好啊，东升西降哈、啊哎，结果呢，还那么多中国人，居然这个时候要要离开他们政府所宣传的这个所谓的。美丽的祖国，而要到一个水深火热的美国去啊、哦！这反映什么问题？这反映问题就是说，中共现在内部啊是外强中干哈，也就是说啊，他表面上你说他第一季的 GDP 啊，说还有四点五哈，这个稍微知道中国市场行情都知道，他绝对是假的。而这样的假呢，中国现在政府反正啊就一不做二不休，干脆现在就不准国际上的这一些。啊，这个这个这个、顾问公司啦，什么样的智库啦，去拿到中国政府的这个资讯，这个资讯讲很多都是资讯，呃，金融的、经济的哈、哦，这是很多跨国企业作为到中国投资很重要的判准啊、哦。好，所以呢，第一个我想，他已经很清楚的反映到了，是因为经济上已经出了大问题，哦，所以这是第一波这样的人哈、哦。当然里头也不排除有些人是受不了。三年的疫情期间的这个官风啊，好不容易有机会有个窗口赶快溜啊，那这当然很多有钱人的出来那更不在话下了哈。好，这个叫乱邦不拘啊。现在讲围邦不入啊，就是啊，大家注意到最近也越来越多人注意到这个呃进到中国去一不小心啊。就被抓了啊！你看这个复查啊，这个我们也都认识他了哈。他出版啊，他就是一个出版人哈、嗯。复查这个事件呢，当大家会想起当年的这个铜锣湾书店在香港几乎是一模一样的哈。那他并不是因为他在中国干什么，而是他在中国境外干什么也会被他做这样的一个处理。那大家注意到是他的反间谍法，反间谍法这次出来，你可以看得到他已经把这个范围扩大到，甚至于说有人讲啊。如果将来台商啊去雇用啊，从国营事业挖角的话，都可能会卷入问题啊。哎，那我们媒体去采访更危险。以前媒体你总会去问这个，比如说你问他谈谈这个这个两岸啊什么等等，这都不行。拍照更危险，拍照你如果拍到什么稀土产地啊、哦，这个也不行啊、哦。<笑>呃，其实关键的原因是在于说啊，他现在似乎啊对自己完全没有信心啊、哦，那做出了很多矛盾的地方啊，比如说。大家都知道，中国现在哈、哦，这个这个呃，这个所谓的经济成长数字啊、哦，是在骗人的哈、哦。但是呢，它总得撑下去。它现在最重要的一点是贸易不可能再持续啊、哦，因为这也是跟外环境有关。另外一个是它的国内的这个内需又提振不起来，所以它现在需要是外国来投资。对。可是它偏偏就做了我们刚,刚讲的，用这一些所谓的反间谍法，以及不让国。国际上的人知道中国的这个资讯、经济资讯啊、哦，这个是一个相反的一个，就好像它是两岸，它现在强调说，哎，恢复交流啊，哦等等，希望能够再回到当年的两岸大交流、哦。这很像是
0: 那种疫情盖牌，我现在经济数据也全部盖牌、哦。不是盖牌，而是矛盾,、哦、矛盾因为很简
2: 单嘛，你一方面希望拉拢各股来来来投资嘛，因为没钱的嘛，但是你又做了很多的这种把大家吓跑的，就好像你现在要做两岸大交流。但是你又干了很多，让台湾人对你的戒戏，这个戒备越来越越。了。我只有一个原因，就是说，我觉得中共政权现在是乱的方寸，也可能是部门哈各自有不同的这个所谓的指标啦。啊，所以他们在在做这些政策的时候，你可以看到是非常混乱。但不管怎么说，因为这样的关系啊，会形成了一个就是说，呃，我们讲的说以前啊《论女泰伯篇》讲的那一句话说。乱邦不居，为邦不入，这八个字刚好就来形容现在中国政府、中国社会面临的一个状况。嗯，
0: 嗯感谢。我们这边看到有评论认为，就是中共把这个反骗间谍法，甚至所谓的网络间谍等等呢，可能弄成了这个变相的口袋罪名，让人人自危啊。此外呢，中共还在加速建立信息黑箱，像就刚刚老师提到的。华尔街日报之前报道，近几个月啊，中共限制或切断了海外对中国各种数据库的访问，涉及了公司注册啊、专利啊、采购文件啊、学术期刊、官方统计年鉴，这个是最最最最最最最,最基本的资讯公开的最基本了、啊。所以，请教明老师，在中共控制下，其他的数据库让你看到了这灌水啊伪造审查都已经能够做了，为什么现在就不让外国看？那再来就是说，经济上平频急转弯啊，一下鼓励外资跟民营，一下又有这许多矛盾做法，形成二十大前后以来转来转去哦。他是要为冷战做准备吗？还是在的昏头转向
1: ？我觉得为冷战做准备的是很小一部分，他真的出问题，我觉得是刚刚李市长那一块。李、嗯、市长刚刚讲的说，其实内部出了很大的问题，而出现了矛盾。我觉得矛盾在这里，中共系统性造假已经不是一天的事情，从他成立开始第一天做到现在。他的文宣呢，就是不断的在造假，不断地在造造假。所以我们常讲，呃，暴政呢，基础是两个：第一是暴力杀人，第二呢就是一个、呃、欺骗，就这两种，就是谎言。中共这么多年了，一在编造这个假的数据，它真是一个很大的工程啊、嗯。你不要忘记啊，这么大的国家，它中央跟地方那个数字在吻合，条条块块框框这些数字要吻合。不是件容易的事情，经常凑不起来，经常凑不起来。就我相信李院长印象非常深刻，每年开人大，这这两年比较少报道了。过去每年人大政协两会开会的时候，中央统计局局长一定讲，各省报上 GDP 数字呢，跟我中央数字不吻合，讲过了，很多省呢都全部都超过我的平均，都超过我的平均，而且最穷的省份超过我的平均。啊，我讲的是最穷的省份超过平均，你说富有省份超过是应该的，最穷省份超过平均，所以就是你们根本就造假嘛。李克强讲过，你不报那，我是不信的啦，我是相信什么用电啦，然后什么这个公路运输、铁路公路运输啦，什么我就相信我的克强指数嘛。当然，克强指数后来也有点失真了，但至少它是一个反映真实的一个指标。好，你你刚刚讲说，呃，中共现在把这人都都封锁了，然后不给外面看，创造了黑箱。外界现在是急得像这热锅上蚂蚁一样。我现在怎么拿到数据？我现在怎么判断我到底来不来投资？他们就问一个问题：你到底让不让我来投资嘛？你让不让我来做生意嘛？你要不让我做生意，就把这全部封死。你封死我就不来了，因为我没有任何可依赖的东西。你说中共造假，你觉得华尔街不造假吗？造假！啊！华尔街卖一些烂的中国基金的时候，它必须造假呀。那造假基础从哪来？从中国数据来嘛。中国给他假数据，他晓得，然后往上加一加弄弄弄个一个，就是我美国人能够接受的数据，然后我来卖嘛。所以这东不爆雷车，才一爆雷就出一大堆问题啊。嗯、每次都是这样子啊。所以他们现在才要求刷紧去审计啊对。所以他现在才要求审计，说你中资什么上市厕我必须审计啊，通过我的审计会计这制度之后我才接受。嗯、那现在很多就退下市了嘛，那小的过不了嘛，他宁可转到香港去。我们就举举一个具体的例子啊，刚刚讲是比较抽象的。浙江、江苏两省的经济算是比较好的。现在我们看到最新那个数据，就是这个前几个月的数据。它这两个省呢，有二十一个地级市，只有四个城市规这个地级市呢，规模以上的工业利润
0: 同比是增长的
1: 啊。二十一个只有四个是增长的，十七个是下跌
0: 的。跟疫情的时候比，还没有还下跌，
1: 还下跌。我们以为会反弹，对不对？当然有报复性消费、报复性什么、报复性生产就上来。没有，现在还下跌好，这是第一个。第二呢，降幅超过百分之二十的啊，就跌了五分之一的，超过十五个，哇，超过十五就几乎是全部下，占比到的，占百分之七十一，有六个呢是腰斩，包括衢州、包括杭州、宁波、南京、绍兴，这原来都是很重要这些工业生产的地方，这就是基本上就是长三角那一块了对、啊、好，这是第一个案例。第二例呢是不小心跑出来的。中华全国总工会公布全国就业市场调查数据，现在全中国大陆呢职工总数是4亿零200万人左右，请各位听清楚了。新就业形态劳动者占 8,400 万，新形态，新型新就业形态劳动者、嗯、啊占 8,400 万，农民工占 2.93 亿，就将近3亿人。所以很多人说啊，现在大陆农民生活好很多了。我说没有，你看看李克强讲的数字你就知道了。农民工还占三亿人，你说他怎么可能会好呢？不可能的。农民工就我们过去讲的盲流嘛。好，这些新就业形态他们干什么呢？货车司机、网约车司机、快递员、外外卖配送员，这四个。
2: 陈老师最近还开放了
1: 地摊经济啊！对对对，我还没讲到、那個這個、深圳啊，深圳都开放了，还没讲深圳那个城市都开放了地摊，还没讲到那一块呢。<笑>最新的消息啊，所以就是八千四百万人啊，那占多少呢？占全国职工总数差不多百分之二十啊！哇，对不对？刚讲说这个四亿多人占百分之二十，也就是全国有五分之一的就业人口正在送外卖、送快递、跑专车，这叫就业市场的真相。你要告诉他中国经济非常好，中国大专毕业生一毕业就找到很好的工作，你觉得我能相信吗？嗯，这就为什么他必须要封锁很多东西，因为。我们把东西拿了之后，我们在拼,拼着拼着拼着拼着拼着，哎，图像就慢慢拼出来了、嗯。拼出图像跟官方给图像是有很大差距的
0: 。像这个刚刚社长提到那、这个李克强以前在弄地摊经济是被骂惨的。被骂惨了。现在李强上来之后又搞地摊经济大经济如
1: 果深圳都搞地摊经济的话，那你可想而知。深圳，深圳原是干什么的？是啊，好这第一个。第二，我们过去跟大家讲大陆的就业这个统计，过去大陆那些一流的大学毕业生，他们在找什么工作？就十年前
0: ，外商啊，外商，顶尖的外商，哦、对不对？有国有企业啊,对啊，铁饭碗啊，对
1: ，就顶尖的这些这些工作、嗯，他要么就留洋，要么就是半半半内半外，然后来来回来回游走。官方现在宣传就是我找了一个自媒体工作，就叫就业了。自媒体工作，这是官方的这个给的给的这宣传。那再一个比较新的消息就是，苏州昆山有三层台商都出走了。官方有没有很明确告诉大家？怎么是
0: 台商大本营呢？对，对
1: ，我现在讲的就是，我现在就把这些拼出我就没有直接回答你的问题，是，就把我现在看到一些很很简单的一些经济现象跟就业现象摆出来，然后跟给官方所谓给的这些就这些经济层的数据相比，所以现在官方的第一季说给出来了这个四点五的成长，国际上所有大的投顾、投信什么等等，大家都说。这数字我拼不出来，我拼不起来。大家讲的很含糊了，很很含蓄了，<笑>意思就是从我这边我算不出来。你给我更多更更可靠的数字，我来算算看，否则是没有不可靠的。那么也就是他为什么做这件事情呢？我觉得最大问题是经济差到不能想象地步，这才是真正的问题。如果五分之一的就业人口，而且很多包括就是大专学弟甚至硕博士学弟要去送外卖的话，那比方说他的经济化到什么地步？那经济化到什么地方？从另外角度来看，通货紧缩
0: ，通货紧缩
1: ，通货紧缩，这才是真正的问题。你如果把这数据拼起来的话，你就晓得中国大陆通货紧缩呢到了非常严重的地步。那么也就是你刚刚问的啊，他为什么要切断呢？他创造黑箱，因为他怕你看见他中经济开始大幅萎缩，进入通货紧缩的这个真相了
0: 。那如果有经济衰退，最后的的这个系统的金融系统里面的风险可能就会爆炸，是时候很危险。就是、对。好了，我们非常感谢两位来宾精辟的分析啊！那最后呢，我们请两位给用一分钟来总结今天的讨论。谢启明老师
1: ，好，那么讲到这些现象呢，我们在外面人能做什么呢？我们可以讲清真相。那问题怎么讲？第一，现在在欧美呢推出一个新的这个民间推出新的运动，叫对大陆的防火墙进行拆墙运动
0: 。之前是大反译，现在直接拆墙运
1: 动，也就是大家晓得，因为这个防火墙呢堵塞了真正讯息流通。一旦讯息不流通的时候，中共会不断的欺骗世人，所以我们要把它叫最谎言揭穿，这第一个。第二呢，在这个美国的 CSI CSIS 呢这个智库呢建立一个新的一个网站叫解读中国。嗯，他把中国大陆一些官方的文献什么等等呢中英文对照的发布出来。让大家可以外界人可以比较清楚看到说中共是怎么宣传的，然后他们对你讲什么，对我们讲什么。这
0: 伯明提醒说，他的双线的宣传是要对照对,对
1: 的，好，这第二个。嗯、第三个就是你刚刚讲的大翻译运动。我觉得大翻译运动呢，当时开始针对俄乌战争当中中共的假宣传，但是这件事情如果我们现在继续下去啊，结合前面两个事情的话，对于我们讲经真相、了解中共的这真实面貌呢，会有很大的帮助的。
0: 嗯，黄理事长。好，这个
2: 呃，我觉得接下来一段时间哈，全世界会非常非常关注台湾的接下来的总统大选啊。前面我们讲过哈，因为这个时间刚好又跟美国的大选呢有衔接。那更重要的原因是，过去这一年啊，在南海跟菲律宾，这个等于说亚洲啊，这个东北亚跟东亚跟南亚三个民主国家，跟美国有非常重要关系的三个民主国家。前后一年的时间都举行选举，而在南海跟在菲律宾形成了这么大的一个变化，所以我要再次的强调，我们第一个在美国都已经呃这个两党哈共事要抗中挺台的一个氛围底下，在美国所建构的东亚的一个新的态势，等于说是一个回到二十世纪五零年代的一个冷战的围堵的这个架构已经越来越清晰的时候啊，台湾的这场总统选举啊。这个举世瞩目，也同时是考验台湾是不是够格能够成为一个所谓的全球民族伙伴的一部分，甚至说你有没有够足够的这个条件来承受别的国家对你的支持，跟这个啊，这个在整个啊，为了台湾的未来当中啊，你是不是值得有，或者我们讲说你有没有足够的勇气来享受一个自由的环境。
0: 嗯，所以真的是大家不分党派都应该去要求监督我们这个所支持的政党呢，在重大的问题上呢，有一个更好的方向来应对。好，非常感谢两位来宾很精彩的分析，也感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么感谢各位呢长期对我们的支持，新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。